0: 理论的价值在于引出感受。关于人性的理论和看法有无数种，其中任何一种，假若有人对你说这是唯一的真理，这是唯一的路，那我的理解是，这是一种强加，而且这会损害你自己的觉知力。其实，很多思想之所以能控制很多人，关键就在于这种强加，那是这种思想就是一种。极端主义。相反，一旦允许对这种思想进行反思，信奉者都是自由的接受，不信奉者也不必被排斥，甚至被杀死。那是自由和宽容就会产生，而信奉者也会是真正的信奉者。任何一个理论都是一个模模糊糊的框架，它的价值就在于能不能给出你的一些感受。而每一个感受都会打开你的一扇门，让你更深地发现自己。所以，千万不要迷信任何理论。一个好的理论自然有一个体系，但这个大厦是靠不住的。它的价值不是让你膜拜，那样你会迷失自己。它的价值在于帮助你唤醒自己的感受，而每一个感受都会点燃你自己。首先，需要尊重自己的感受。我很想给出这样一个教条。从高中开始，就不断有人问我：“吴志宏，你累不累啊？整天思考这么多。”在中德班学习时，班里几里有一个好朋友，我们整天在一起探讨彼此的发现。有一天，他对我说：“你很奇怪，你有那么多矛盾的想法，却为什么没得强迫症呢？如果换成别人，这真的就像是强迫症的表现。”现在想来，那么多人的问话和我这个朋友的纳闷，的确有他们的道理。如果我真的只是在思考，那么这真的会得强迫症。但是我的思考其实首先是为我的感觉服务的，思考总是第二位的，而感觉是第一位的。一些重大的突破总是先有一种感觉产生，然后内心中会升起一个念头。而围绕着这个感觉和念头，我会再做一些思考。这样的思考是不会得强迫症的。其实，强迫症的真正核心内容是内在的父母的声音拼命打压内在的小孩，而内在的小孩的声音微弱到似乎听不见了。这时，思考就会脱离身体，成为一种纯粹的思考，或者更准确的说法是，这时思考就是一种打架。a 似乎有道理，但不对；负 a 也似乎有道理，但也不对。结果哪里也去不了了。向内打开一个通道，尊重自己目前的境界，尊重自己当下的感受，这是我一再强调的。但有意思的是，感受是真的是靠不住的，因为当你真正做到尊重一个感受时，这种感受就会融化掉，接着。更深一层的感受就会产生，并且这似乎会是一个无限发展的过程。最终，你会抵达非常神奇的境界。一位来访者的问题是他太容易愤怒了，他希望改变，但又控制不住自己的愤怒。那么，他首先可以尊重这个愤怒的存在，然后看一看这个愤怒是什么。这样做时，使他发现愤怒并不是全部。其实，愤怒产生前，先有一份悲伤发生。这个悲伤是更深的存在，而愤怒是为了防御这个悲伤的。在接下来，就可以去尊重这份悲伤的存在，并去觉察它。但是，这样做的时候，他会非常的痛苦，非常的恐惧。那么，这种痛苦和恐惧也要尊重，不必非得说觉察悲伤就是真理，你必须这么做才对。实际上，将一种感觉或看法视为对，将另一种感觉或看法视为错，正是问题产生的原因。当将一种感觉或看法视为对时，我们就允许它出现在意识层面；而当将另一种感觉或看法视为错时，我们就会不允许它出现在意识层面，而将其压抑到潜意识中。更进一步说，当将一种感觉或看法视为绝对正确，而将另一种感觉或看法视为绝对错误时，就会导致极端主义产生。这时就会导致极度的压抑，人性就会被严重扭曲。三纲如果只是比较轻弱的存在，那么他们就是挺不错的东西。海林哥发现，假如一个家庭做到父为子纲、夫为妻纲时，这个家庭就比较平衡而稳定。相应的，假如一个社会做到君为臣纲时，自然也会比较稳定。但是，假如将三纲视为绝对正确，将孝道和忠君提升到无与伦比的高度，那么非常严重的分裂就发生了。三纲绝对正确的基础，其实是君是完美的，父是完美的，夫是完美的，那样臣子和妻才会心甘情愿的追随。但这种情况不可能存在，所以百分之百心甘情愿的追随也不可能会发生。作为臣子、孩子和妻子，一定会有种种不满。这时，假若这些不满不被允许发生，这并不意味着他们不存在。相反，他们会有更可怕的存在。他们以种种扭曲的方式存在于潜意识之中，并且，潜意识中的扭曲的存在会妨碍一个人感受到真正的爱意。一个孩子可以对父母行为上好到顶点，但在睡梦中，他可能会对父母咬牙切齿。一个妻子可以在行为上做到近乎完美，但她可能会有虚无感，会觉得活着没有意义。就算不想做一个彻底的证悟者，而只是想拥有幸福、快乐、美满的人生，我们也需要向内打开一个通道，与深藏于内心深处的爱意相连。要做到这个工作，不是去倡导种种伟大的道理，而是去尊重真实的感受。这样做是。心就会像莲花一样逐渐盛开。我听过很多故事，从中发现一个共同的道理：假若一个人对本应该挚爱的亲人有着不满、愤怒，甚至仇恨，那么允许不满、愤怒甚至仇恨在心中涌动，允许他们在一个不被批评的空间内存在，这些所谓负面的情绪会融化消解。最终，爱意会再次流动，而那时的爱，就是真正的爱。